0: Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en un programa más de War Room. Yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba... Daniel-17flores ahí me pueden escribir sus comentarios, los temas que deberíamos de tocar aquí y por supuesto las críticas, ahí las estamos leyendo, también nos pueden escuchar en el podcast de Radio 13 Digital y también vernos a través de Facebook y bueno Instagram y en todas las plataformas, ahí los estamos leyendo y por supuesto brindando este contenido, muchísimas gracias por conectarse a este Facebook Live yo soy Daniel Flores, también ahí me pueden seguir en, en mis plataformas y en mi contenido web de las notas que estamos eh, pues eh, creando y también pues de la información que estamos sugiriendo. Eh, hoy vamos a tocar este tema del, del consumo, de los hábitos, de sobre todo pues eh, a raíz de la pandemia también, de lo que está sucediendo con pues con estos hábitos también de, de consumo. Y bueno, le agradezco muchísimo. A los minutos aquí tenemos a Simón Pickers, que es director general de Cima Latina. ¿Cómo estás, Simón? Muy, bu muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invit invitación. No, gracias a ti. Vamos a darle a este tema. Y bueno, tenemos a, a, también aquí a Ranulfo, que, que es nuestro colaborador aquí de este programa. ¿Cómo estás, Ran?
1: Bien, Daniel. Gracias este, por la invitación, por, por el espacio y listo para comenzar la conversación.
0: Muchísimas gracias. Oye, Simón, presentaron un estudio recientemente. Platícanos un poco más sobre todo pues, de esta reactivación que estamos teniendo pues a nivel nacional ya, digo, todavía se, sigue el, el tema del COVID-19, claro. pero a ver, platícanos un poco más de, de, pues de estos descubrimientos y también de este análisis que hicieron, por favor.
2: Vale, de inicio comentarte eh, que nosotros, CIMA eh, nuestra dedicación es la investigación de mercados, eh, típicamente eh, lo que nosotros generamos son estudios, pues, uno a uno para nuestro cliente, entonces desafortunadamente muchas veces hay convenios de confidencialidad. Por eso claro. nos gustó tanto eh, esta iniciativa que ya no es la primera eh, en conjunto con gs 1 okay. eh, como para generar información eh, que sirva para la toma de decisiones, eh, sobre todo de las empresas fabricantes de productos de, de consumo um, y que se pueda compartir abiertamente, no porque hay eh, muchas empresas fabricantes de productos de consumos mexicanas, pymes que aportan muchísimo a la a la comunidad, a la economía, eh, que sin embargo no necesariamente ellas mismas tienen el capital eh, o el enfoque o la dedicación de adquirir propiamente información o, o, o licenciar estudios, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eh, para nosotros una iniciativa eh, maravillosa este estudio de eh, conciencia eh, de los consumidores y de las consumidoras en, en piso de venta. Básicamente lo que eh, hicimos en conjunto con, con GS1 fue levantar eh, información acerca de ¿En qué se fijan las personas cuando están en piso de venta? Es sí, decir, cuando, está,
0: en, cuando están viendo, ¿no?
2: Cuando, cuando están, ajá, cuando están eh, en, en el supermercado. Uh -huh. eh, ¿Y eh, cuáles son los criterios ¿no? que aplican para diferentes eh, categorías? Uh -huh. Muy ¿vale? bien.
0: Oye, sí, adelante, adelante, por favor. Sí, bueno, el, el
2: levantamiento fue eh, reciente, básicamente eh, en este Q, Q3, el... el penúltimo trimestre del año eh, 22 levantamos más de mil entrevistas en línea eh, autoadministradas eh, a través de un eh, panel de, de consumidores uh, y las personas eh, pues bueno tienen una cierta representatividad eh, que nos dieron la información de la población porque lo distribuimos tanto por regiones como por generaciones etcétera ¿no? entonces eh, lo que hemos estado eh, observando eh, es que pues, las personas van al súper, pues principalmente para comprar, por ejemplo, los alimentos nos dice el 92%, pues natural, ¿no? seguido por higiene y belleza, productos de, de cuidado de hogar, eh, bebidas no alcohólicas, farmacia, eh, bebidas alcohólicas y moda. ¿no? Y eh, una vez eh, que tu audiencia. Uh -huh. quiera cambiar de canal, porque sigan escuchando, por favor, uh -huh. eh, pueden descargar todo el detalle de ese estudio y revisar eh, todos los eh, datos, categoría por categoría, y también en eh, los eh, diferentes segmentos, no tanto uh -huh. por edad, tanto por género, etcétera
0: Ahorita vamos a poner ahí la liga para que puedan también descargarlo. Perfecto. Fran, te tocó pues cubrir a detalle, pues, este estudio, a ver, platícanos un poco ahí tienes toda, Así es todo, el,
1: todo el <ríe> espectro ahí. Fue muy interesante, fíjate Daniel, que eh, toda esta concepción de... que. Co ¿Qué, ¿qué factores eh, propician eh, la toma de decisiones al momento de comprar o de consumir un producto? ¿no? Mencionabas que eh, factores o razones, más bien como ustedes lo llaman, como el, eh, el precio del producto, la calidad, eh, el costo, ¿no? son de las principales razones, pero si bien esto, estas razones están eh, sujetas a ciertos diferenciadores, que es de las cosas que más me, me llamó la atención,
2: ¿nos podrías platicar un poco sobre esto? Sí, claro, con mucho gusto, Ranulfo. Y eh, en efecto, es... Eh, muy natural y explicable que pues en lo que me voy a fijar como consumidor, como consumidora, es inicialmente pues, cuánto valor me da eh, este, este producto por qué precio. ¿no? Y pues efectivamente ahorita estamos viviendo tiempos de inflación internacional a nivel global y México tampoco se ha podido escapar de, de esa. Entonces esos aspectos pues se vuelven más relevantes todavía. Ahora bien, entonces como fabricante de un producto de consumo, tengo que entregar valor inicialmente ¿no? y sobre todo en esas eh, categorías. ¿no? Ahora bien, eh, sí hay ciertos diferenciadores ¿no? como eh, la responsabilidad social, eh, como eh, la inversión en la comunidad, eh, como el cuidado del medio ambiente, etcétera, que... Eh, su importancia varía categoría eh, por categoría. Por ejemplo, eh, nada más para, para citar algún, algún dato acá, eh, en la categoría de eh, productos de cuidado de hogar, uh -huh. eh, las personas nos decían, sí, me importa tanto eh, la marca del producto que estoy usando eh, como eh, su inversión o su involucramiento en el cuidado del medio ambiente. ¿no? Lo que es interesante y se puede explicar a través de que, pues, Cuidado de hogar, es una categoría de mucho producto químico, fórmulas que claro. quizá ni siquiera entiendo, nada más veo letras muy chiquitas <risa> eh, al, al, alrededor del, del frasco. Y entonces, como eh, comprador, compradora, mmm, me tengo que confiar un poco en la empresa, en la marca, uh -huh. ¿no? Que pues ojalá sea algo que sí pueda yo. Este, llevar uh -huh. el, al drenaje y, y, y no matar el globo con la limpieza de mi hogar ¿no? y, uh -huh. y, y tengo que delegar esa, esa responsabilidad de cierta manera, ¿no? entonces eso por ejemplo es un criterio que sube en, en esa categoría y ya pues, en la descarga del estudio, ahí van a poder observar todo el, el detalle de las diferentes categorías
0: Oye Simón, a ver eh, ¿cómo, qué, ¿cuáles son las diferencias sobre todo pues, en las generaciones de los boomers, los millennials que ya también no, son tan no somos tan jóvenes, también pues los centennials que también ya van emergiendo y se van agregando a este y, mercado laboral y que también claro. comienzan a, pues, con una actividad importante.
2: Claro, sí, es, es curioso eh, de hecho observar que eh, las generaciones digamos más jóvenes no entre generación Z, este millennials, uh -huh. etcétera, eh, tienen... Eh, una prioridad de, de criterios según lo que observamos en este estudio, es eh, relativamente semejante en esas, en esas categorías, ¿no? Eh, aquí no preguntamos, por ejemplo, de preferencias de marca, etcétera, ¿no? Porque no fue un estudio tal cual para alguna marca en, en lo yeah. particular. Entonces, ahí sí puede haber diferencias importantes. Muy bien. Eh, si, sin embargo, es eh, curioso, simplemente para darte un, un dato, eh, observar que... Eh, los baby boomers eh, son eh, las personas, son el segmento de, de edad que eh, tiene la prevalencia más alta, según lo que reporta, de la compra tanto de bebidas alcohólicas o sea, como, como, como de productos de cuidado de hogar. De hogar. Entonces okay. ya me imagino que tiene la casa bien limpia y, y se la pasan bien limpiándola, ¿no? Muy bien. Eh, y bueno, ¿qué sucede con los
0: millennials y también pues con estas nuevas generaciones? No sé si abarcó el estudio tal cual. Uh,
2: Centennial sí, y también por, sobre todo porque se sí. van agregando al mercado. Sí, como, como te decía, o sea, son, son, eh, son comportamientos eh, similares, semejantes que observamos en las generaciones eh, más jóvenes. Aquí, por ejemplo, eh, los de 18 a 24, uh -huh. pues nos reportan en un 95% para alimentos, 81% para higiene y belleza, 74% para cuidado de hogar, etc. Y pues bueno, esto no varía tanto, eh, las diferencias significativas hemos observado versus los baby boomers que ahí sí hay como una, una, marcado, ¿no? una diferencia eh, sí, estadísticamente significativa lo, lo llamamos. ¿no? Sí. O sea, sí puede haber eh, diferencias, digamos, en los números, pero, ¿sí? es... pero eh, ya se calcula y se evalúa si hay una eh, significancia estadística y pues ahí es donde eh, los baby boomers eh, okay. destacan. Porque por ejemplo Ahora,
1: en materia, perdón, este de, sí. de productos que sean amigables con el medio ambiente ¿qué tanto es el contraste respecto a la, la generación? Vamos a llamarlo desde de, de esta forma pasada los baby boomers y la generación más actual que de alguna forma es una generación un poquito más consciente y la tendencia a productos que sean amigables con el medio ambiente está, está latente ¿qué tan alto es el contraste? Sí,
2: la... la, la, la... Conciencia está latente entre las eh, generaciones más eh, jóvenes. Uh, sin embargo, o sea, te cito aquí el dato, pues las eh, personas eh, baby boomers, eh, pues bueno, del cuidado de bar dicen 86% eh, de que están eh, comprando y las bebidas alcohólicas en un 40%, que ahí están las diferencias significativas. Respecto a esa importancia de... de eh, cuidado de, de medio ambiente, pues tenemos que eh, también tomar en cuenta eh, la composición, ¿sí? De poder adquisitivo entre las diferentes eh, generaciones, ¿sí? Probablemente, ¿no? Sea un chavo de 22, 23, 24 años, eh, tenga un marco de valores diferente, claro. ¿sí? No. A un típico baby boomer, y perdóname las estereotipizaciones, uh -huh. eh, sin embargo, eh, no necesariamente pues, mi poder adquisitivo me permite ¿sí? gastar más por un producto que eh, genera una diferenciación significativa en ese, en ese aspecto. Sí. ¿no? Entonces, ahí también van a encontrar mucho detalle en ese estudio al respecto de eh, la elasticidad de, de precios, ¿no? eh, donde eh, en las diferentes categorías varía y oscila la importancia de esos atributos y criterios eh, diferenciadores, como el cuidado del medio ambiente, la uh -huh. responsabilidad social, etc. Sin embargo, una temática que siempre ha estado ahí y que de cierta manera... Eh, eh, atravesa eh, todas las, las categorías, eh, que el producto eh, nacional, el producto hecho en México, es uno que las personas estiman en todas las generaciones y a través de todas las categorías. Y para eh, las mencionadas eh, pymes con las que arrancamos la, la plática, pues me parece que eso es una muy buena noticia, porque... Eh, pues las pymes mexicanas no son corporaciones internacionales globales, ¿no? entonces quizá ajá, entonces quizá eh, en temas de eh, capital, recurso humano, infraestructura, logística, etcétera, sí le llevan cierta desventaja ¿no? ante eh, las grandes empresas eh, internacionales y las grandes marcas internacionales, sin embargo en este aspecto de la mexicanidad y la cercanía al consumidor, uh, y la producción y fabricación eh, local, eh, regional eh, y llegando al, al sustentable idealmente, pues sí eh, tienen un potencial. Sí, de llevar una ventaja y hacerse destacar De, de esa manera ¿no? Oye Simón, a ver,
0: nada más para los que se están conectando También acá a través de Radio 13 Digital Piso de venta, hablamos de cuando una persona Va a la tienda o al supermercado Y ve los anacales ve, co co Es correcto más? Nada más para tener esa aclaración eh, Sí, sí, sí O sea, la,
2: la, la, El escenario base que preguntamos a las personas Oye, vas al supermercado y en qué te fijas okay. ¿no? vuela, exacto, perfecto, ¿no? exacto Es el escenario base ¿no? Eh, ahora bien eh, sí son atributos aquí que se reflejan eh, que son relevantes en otros tipos de canales también. O sea, todos ahorita durante la pandemia hemos aprendido, los que no sabíamos antes, <risa> eh, de eh, comprar en e-commerce, e de, de comprar o hasta hacer el, el super en, en línea o por la aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, podemos entender que... Estos criterios eh, no dejan de ser eh, relevantes también en esos canales digitales. Uh
0: -huh. ¿no? Y que van creciendo un po poquito, ¿no? Eh,
2: Todavía. Sí, sí eh, y que varían ¿no? un poco canal por canal porque uh -huh. evidentemente el, el canal digital, pues ahí está mucho más fácil, ¿no? por ejemplo, de comparar volúmenes versus el precio, versus qué paquete es, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y quizá distinguirse entre esos diferenciadores, digamos, más suaves, ¿no? Como la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, eh, la responsabilidad social, la mexicanidad, la producción local, claro. nacional. Este, ahí va a ser un poco más difícil distinguirse si, por ejemplo, vas a un marketplace, ¿no? Porque tienes un perfil de, de producto donde, pues, no importa si es un paquete de leches o este, una, una silla que se vende, eh, básicamente viene en un formato de foto o galería de fotos, descripción, peso, este, atributos básicos y, y precio, ¿no? Entonces, ahí de repente eh, tiene esa, esa desventaja. Eh, sin embargo, pues, no podemos omitir tampoco el hecho que... Eh, si ubicas ese teorema o ese concepto de la cola larga, uh -huh. ¿sí? en línea es mucho más fácil ofrecer productos para ciertos nichos. ¿sí? Yeah. Y entonces, eh, aquí en el estudio de conciencia en, en piso de venta, eh, lo que está observándose que son nichos relativamente pequeños todavía, según la categoría, oscilando entre el 2%, 5%, 8%, 7%, que para esos diferenciadores entre comillas, suaves, están dispuestas a, a pagar más. Okay. ¿Sí? Eh, entonces, en, uh -huh. en Anakel, ¿sí? Quizá es más difícil obtener ese espacio atractivo, ¿no? De, de Anakel eh, para un producto que sí, son se diferencia productos. quizá ajá, en un 20, 30 en el precio de, de los demás, eh, porque sí ofrece como ese atractivo, eh, sin embargo, pues en línea sí hay esa oportunidad, ¿no? O sea, en línea podemos servir a grupos mucho más pequeños. De entrada estuvimos hablando, Ranulfo y yo, de la música y de la monetización, donde es el mismo efecto, ¿no? De cierta manera, la digitalización nos permite atender a nichos y subgrupos mucho más pequeños de manera más eficiente y así encontrar nuestro lugar rentable eficiente y eficaz y que nos genere un, un negocio en el, en el mercado, ¿no? entonces hay grandes oportunidades, sobre todo para esas empresas eh, pymes que quizá una pyme puede atender a un nicho en lo particular y eso puede ser un negociazo donde para una corporación internacional, pues por el volumen, pues ni siquiera volvería a ver ni, ni, ese ni nicho interesado. del mercado. no Entonces, es interesante observar esas
0: oportunidades.
2: Muy interesante. Rand sí. todavía
0: nos quedan unos minutos, por favor.
1: Sí, ya sí, no. sí. Eh, por ejemplo, andando ya andamos un poquito en las razones por qué eh, por las cuales la, la, los consumidores compran ciertos productos, ¿no? Pero, ¿qué hay de las razones por las que los consumidores eligen ciertos supermercados? Que también es algo muy interesante de lo que uh -huh. habla el estudio.
2: Claro. Eh, aquí eh, hay aspectos eh, muy relevantes. Evidentemente, la conveniencia, es decir, la cercanía. ¿no? Eh, es muy difícil que me desplazca y más en el tráfico de la Ciudad de México <risa> o de las, de las ciudades sí. eh, mexicanas, um, como simplemente ir al, al supermercado. Entonces la cercanía es muy importante, el surtido, la variedad, precios, promociones, etc. ¿no? Eh, lo que estamos observando ahí que nuevamente los segmentos socioeconómicos se comparte, comportan de manera similar. Eh, con la excepción del eh, segmento de mayor poder adquisitivo que está clasificado en México como el AB, uh -huh. eh, que representa por ahí un 6-7% de la, de la población total. Y la diferencia aquí eh, más relevante es que nos dicen si ¿sí estoy dispuesta, dispuesto a desplazarme más. Porque, bueno, quizá por un lado pues, tenga el vehículo este, más amigable y, y, y no me pesa tanto, hasta vengo con chofer, como sea. Tengo los medios de desplazarme, pero exijo una tienda más grande uh -huh. y una mejor experiencia de compra. Okay. ¿Sí? Entonces, aquí sí eh, vemos pues, la, la disposición de ir más lejos, siempre y cuando la oferta sea la que yo exija. ¿no? Yeah. Y eso es un tema que... Eh, Actualmente estamos observando en el, en el nivel AB, sin embargo, eh, muchas veces pues, son los que definen también la, la tendencia, ¿no? y pues va migrando poco a poco ¿no? las actitudes y las exigencias hacia los nive niveles socioeconómicos, pues bueno, que no son del mayor poder adquisitivo. Sí. ¿no?
0: Oye Simón, ya todavía este, para, para ir cerrando… Eh... Es el... Me comentabas antes de entrar al aire que era el primer estudio que levantaban. ¿Van a seguir con esta...? tendencia, cuál es, cuál fue el propósito
2: y también a dónde quieren llegar con, pues, con estos datos que recabaron. Ok, In, importante aclaración eh, para que no nos eh, citen aquí este, equivocadamente, eh, CIMA es una consultora que ya llevamos más de 60 años en el mercado internacional, más de 20 años en, en México, operando toda Latinoamérica, etcétera, es decir, no es el primer estudio que levantamos, es el primer estudio de en extrema. conjunto con, con GS1 eh, que se enfoca hacia la conciencia en piso de venta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, la perspectiva es, ojalá podamos seguir eh, con esta colaboración para entonces, año por año, eh, poder entregar, pues no solamente qué es lo que mayoritariamente compra la gente, sino también en qué se fijan qué segmentos uh -huh. eh, para hacer su, su, decis su decisión de compra en cada categoría, en la compra del súper y en que se fija en escoger el súper.
0: Sí, mejorar la experiencia muchísimas gracias Exacto. Simón eh, Ran, algún último comentario que tengas
1: eh, destacar sobre todo la importancia de lo que mencionaba Simón de, de los productos hechos en México no este resurgimiento y esta aparente este aparente gusto que tienen los mismos eh, en el público mexicano y es, es grato saberlo, ¿no? Me parece muy interesante y sobre todo fundamental el estudio que realizaron. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros.
0: Gracias, Ran. Simón, ¿algún último comentario y si también nos repites las redes sociales y dónde podamos consultar? Digo, lo vamos a pegar ahí, pero también para que les puedan... Eh,
2: claro que sí, claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la, por la invitación nuevamente. Eh, pueden encontrar el estudio tanto en el sitio de GC1 México, simplemente googleen GC1 México, eh, como en nuestro newsroom de, de CIMA. Eh, CIMA es análisis psicológico de mercados, por ende es... PSYMA, uh -huh. y así nos pueden encontrar tanto en LinkedIn, Facebook, Twitter y en la red como, como general. Y pues bueno, está a su disposición el, el estudio para su descarga.
0: Muchísimas gracias, Simón Pickers, director general de CIMA Latina. Muy, muy interesante el estudio, ojalá te podamos tener más adelante para pues, todo el trabajo que realizan. Eh, esto fue War Room, yo soy Daniel Flores y nos vemos hasta la próxima.